0: Je m'appelle Annick Lefebvre, je suis la porte-parole du porte-voix pour cette édition anniversaire « Quatre murs entre le dehors pis Vous écoutez « Tout ce que je sais du roi Salomon », un texte d'Adrien Arsenault. La mise en lecture est signée par Félix Durand, Léa Imbeau, Charlotte Moffet et Caroline saint amand et portée par la conception sonore de Mathieu Perron. Vous entendrez les voix d'Ariane Bérubé, Romy Bouchard et Gabriel guertin pasquier Veuillez noter que cette diffusion s'adresse à un public averti. Merci d'être là, bonne écoute!
1: unique, scène 1 Je
0: tombe à la renverse. C'est tout con. Je balançais ma chaise sur ses deux pattes arrière quand j'ai senti la gravité prendre le dessus. Je ferme les yeux. J'attends, en l'imaginant, l'impact de mon crâne sur la céramique. Ce moment n'est jamais arrivé. Je soulève les paupières. Un clignement. Deux clignements. Je ne vois rien. Je n'entends rien. J'essaie de mettre une main devant mon visage. Je ne situe plus mes membres dans l'espace. Je devais avoir, entre sept et neuf ans, j'ai lu quelque part qu'au XVe siècle, un médecin je ne sais plus, avait décapité des dizaines de personnes pour la science. Il avait découvert que les têtes séparées du corps étaient toujours en pleine possession de ses cinq sens jusqu'à vingt secondes après la décapitation. Je ne sais toujours pas pourquoi ça m'est revenu si clairement pendant ma chute. Je tombe toujours. Peut-être que je suis dans le coma. Peut-être que je suis morte. C'est ironique, je n'avais plus vraiment envie de vivre, ni de mourir. Je me dis qu'un être omnipotent, fatigué de me voir tergiverser, apathique, entre mes envies suicidaires et mes ambitions démesurées, m'a suicidé pour moi. Et je serais morte par accident. Je tombe à la renverse. J'ai lu quelque part que lorsqu'on tombe assez longtemps, on atteint éventuellement un point où il n'est plus possible d'accélérer parce que... Dans ma tête, je me tais. Je viens d'atteindre ma vitesse de croisière me dis-je avant de heurter le sol avec une violence inouïe. Si j'avais encore eu un souffle, il aurait été coupé. J'ai regagné l'usage de Louis. Je le sais, je viens d'entendre le son de tous mes os se brisant. Je me crispe dans l'appréhension d'une douleur qui ne vient jamais, J'ouvre les paupières. Je trouve au-dessus de moi un ciel couvert. Je trouve autour de moi une autoroute. Je suis dévisagé en retour par des nuages menaçants. Les voitures et les camions passent à des vitesses interdites par la loi. Comme devant la constatation de ma propre mort, je hausse les épaules. Une corvette m'évite avec une folle embardée et un coup de klaxon agressif. Je ne réagis pas. Je suis étendue, les bras en croix, tous les os de mon corps brisés sur l'asphalte. Je reste ainsi longtemps, peut-être plusieurs années.
1: Je se redresse sur ses coudes,
0: je ne vois pas plus loin que mon bras tendu. Il y a du brouillard sur la 40. Au loin, j'aperçois une lumière aveuglante.
1: Je se redresse complètement.
0: Mes os explosés par la chute et mes articulations disloquées ne sont plus qu'un vilain souvenir.
1: Je fais un pas.
0: La chose que j'ai aperçue au loin, un gigantesque panneau publicitaire. Un homme au sourire Colgate m'informe que je peux, moi aussi, rejoindre mon paradis et que je paierai aussi peu que 0% d'intérêt pendant 36 mois.
1: Je enfonce ses mains dans ses poches. Je en agrippe le fond. Je les retourne. Une pièce de dix sous et un yen en tombe.
0: Deux pièces à la rescousse se portent garante de mon ambiguïté identitaire et de ma pauvreté en même temps. Que c'est généreux de leur
1: part. Je hausse les épaules.
0: Paul Gates se mouvant pour la première fois n'apprécie pas ma nonchalance et voilà que je suis expédié via FedEx same day shipping. Pendant qu'on me tatoue plein de petits cachets de poste, je comprends que si ce n'est pas le paradis, ce sera la damnation éternelle. Je comprends que mon désintérêt de la vie a suffi à y mettre fin.
1: Par hasard. Interlude A Je me retrouve
0: dans la cuisine de la maison de mes parents. Le réfrigérateur fait du bruit. Les comptoirs en mélamine sont usés. Il y a un renflement dans le plancher en linoléum. Ma gorge désintègre mon corps de l'intérieur. Je me fragmente tout entière en confettis de douleur. Rassemblez-vous autour de mon suicide, nous festoyons. Je fais face à ma première damnation.
1: Scène 2
0: C'est mon anniversaire de mort. Sur la table, un gâteau. Autour de la table, une dizaine de versions de moi-même, une pour chaque décennie que j'aurais célébrée si je n'avais pas péri à un âge si hâtif. Toutes les mois sont assises en ordre croissant de décrépitude. J'ai lu quelque part que Romain Gary s'est suicidé à l'âge tendre de 66 ans parce qu'il avait peur de vieillir. Je peux le croire. On dit que c'est évident, que c'est décrit dans son roman « L'angoisse du roi Salomon ». Je n'ai pas lu « L'angoisse du roi Salomon ». Tout ce que je sais du roi Salomon, c'est qu'il est angoissé. Je me sens vieillir. Ma peau se détache de mes os, comme la viande d'un ragoût qui a passé la journée au croque pote Papier mouillé se déchire. Mon corps est un temple. Mon corps est le plus vieux temple du monde. Avec mes seins mascolioses, je ferai des colonnes ioniques et elles seront la raison de l'écroulement de ce temple. Je serai Samson, pour me venger de Dalida. Mes membres deviennent plus frêles. Mes membres s'alourdissent. Mes cheveux, mes précieux cheveux de Samson, s'éclaircissent en couleur, en quantité. Je suis si presbyte que j'en deviens analphabète. Ma rétine se décolle. J'enfonce mon doigt jusqu'au fond de mon œil pour la remettre en place. Je déchire mon cristallin. Mon autre œil se voile de cataracte. J'ai lu quelque part que 100% des gens de plus de 85 ans souffrent de cataracte. En soufflant les bougies de mon énième anniversaire, je me casse une hanche. Elle ne se ressoudra jamais. Je prends une bouchée de gâteau, je casse toutes mes dents. Je prends une deuxième bouchée, je fais saigner mes gencives. La troisième me tuerait sans doute. Pendant que je vivais, j'étais amorphe. Je n'ai même pas eu l'énergie de me suicider par moi-même. Je regarde par la fenêtre. J'ai envie de dire quelque chose à propos des oiseaux. Ça m'échappe. Un western à la télévision. Je vais mourir. Je suis le roi Salomon. Dans mon lit d'hôpital s'ouvre une bouche vide et béante. Je tombe à la renverse. Interlude B À ma grande surprise, j'atterris sur le bitume de ma damnation J'atterris avec un grand fracas. Ce sont tous mes os qui se fracturent. Durant mon absence, Colgate s'est payé des yeux de furie. Mon nouvel ami me regarde avec ses yeux de furie. Il hausse ses sourcils de furie. Pointant un doigt de furie, il me renvoie d'où je viens. Je suis de retour parmi la vaisselle pas faite, parmi les silhouettes désincarnées. Je commence à m'habituer à la douleur lancinante de l'immolation. Scène 3 Je suis de nouveau dans ma chambre d'emprunt en terre d'accueil. Ma chaise a basculé sur ses pattes arrière. Un réflexe a collé mon menton à ma poitrine. Ma tête n'a pas touché la céramique. En panique, ma mère d'accueil et ma sœur d'accueil accourent pour être bien certaines qu'elles n'auront pas à expliquer à ma mère véritable les circonstances ridicules de ma disparition. Elles sont rassurées de me voir un peu secouée, mais bien vivante. Je quitte le pays d'exil mer. Le retour n'apporte aucun confort. À neuf ans, j'ai signé avec moi-même le pacte de l'accomplissement personnel. Je me suis promis qu'à 17 ans, je parlerais cinq langues et que j'aurais publié un livre. Je me suicide trouant mon palais de plomb. À l'âge tendre de 66 ans.
1: Interlude. Ah, 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 A.
0: Les enfers sont un bouchon de trafic entre l'Assomption et Bertieville. Ma cuisine est pleine d'ombres déguisées en visiteurs qui ne veulent pas crisser leur camp de chez nous et me laisser faire la fucking vaisselle. La donation est un invité qui ne veut pas partir. Scène 4 La bière descend dans mon œsophage. Pour revenir du bord, je suis incapable de marcher droit. Les rues de ma ville sont les fidèles porte-parole de mon retour à la maison. Ils se promènent partout pour annoncer la bonne nouvelle de l'augmentation de la concentration d'alcool dans mon sang. La neige tombe doucement ce soir, comme si elle faisait attention de ne rien briser. La neige s'agrippe à mon collet de fourrure synthétique. J'attends la langue pour en avaler un peu. Je suis un animal qui prend soin de sa fourrure en plastique. Certains flocons se contentent d'habiter docilement les papilles qui les ont interceptés. D'autres s'empressent de se réfugier tout au fond de ma gorge. Ils ne peuvent pas patienter. Ils attendaient avidement ma permission pour pénétrer ma chaleur corporelle. Je pense à mon éternelle compagne derrière le bar qui a besoin de l'éthanol pour entretenir nos liens. Je pense à ce qu'elle m'a dit ce soir en me servant une bière, que s'il existait un gros bouton rouge à usage unique pour changer de sexe, elle appuierait dessus. Elle s'appelle Justine. Je n'étais pas trop sûre de ce que je devais lui répondre. Je lui ai dit que ça lui allait à merveille. Je le pense. J'aime beaucoup boire avec Justine. J'apprends tellement de choses. Merci, Justine. Moi aussi, j'appuierai sur le bouton, Justine.
2: Plein de fois par jour, Justine
0: Même si c'est contre les règles, Justine
2: J'ai même déjà choisi un nom, moi aussi Justine
1: Justine Je titube Je tombe
2: La neige amortit mon choc la neige me sert de mousse-mémoire. On ne peut pas laver la mousse-mémoire à la laveuse. Justine, j'emporterai ton secret avec moi et je reverse à la tombe.
1: Interlude B, bis.
2: J'atterris directement sur l'asphalte des enfers, cassant tous mes os. Je n'ai pas aimé cette damnation-là. J'en suis encore un peu sous. Peut-être parce qu'elle était presque agréable. Peut-être parce qu'elle était fausse. Au moment de mon décès, je ne connaissais pas Justine. J'ai tout juste le temps de jeter un regard assassin à Coldgate. Je préférais les fois où j'avais eu raison de mourir par pur hasard.
1: Scène 5
2: Je suis dans le salon d'un ami. Tout le monde a fumé. J'ai un peu trop bu pour un soir de semaine. J'ai un peu trop bu pour un soir de début de session. Je suis installé sur le divan. Je tiens autant de personnes collées contre moi que je le peux. Je regarde chacun de mes compagnons, tous plus béatement indolents les uns que les autres. Je crois que je n'ai jamais été autant amoureux de tout le monde. On me déchire en deux constamment et je suis paralysé d'amour. Immobile. Condamné à écouter attentivement le bruit que je fais en me brisant. L'imbécile de philosophe avait finalement raison. L'enfer, c'est les autres.
1: Scène 6
2: je tombe à la renverse. Quelque chose que je ne vois pas arrête ma chute. Ça me redresse. Je suis maintenant debout. Je me vois. Une autre version de moi apparaît dans mon dos, le visage déformé par une haine vengeresse. Je le sais. Je reste stoïque. Dans ses mains, une batte de baseball qu'elle sert à en avoir les jointures blanches. Avec un transfert de poids impeccable, je me pulvérise l'arrière du crâne. Ma tête explose. Je tombe en avant. Je tombe longtemps. je ferme les yeux